0: I over to år har Mosul vært kontrollert av IS. Nå er militæroffensiven mot Iraks nestest, nest største by i gang. Og disse kampene vil vare ukesvis, og mange sivile vil bli drept, sier forsvarsekspert. Torbjørn Jagland er sjokkert over raske konklusjoner i Johaug-saken. Nå vil han ha debatt om rettssikkerheten til utøverne. Julgudstjenestene har de en plass i skolen. Ja, mener biskop. Hun advarer mot å stryke fadere vår og salmesang i møte med det flereligiøse Norge. Velkommen til Dagsnytt 18 i dag med Anders Magnus. Vi skal først til situasjonen i Mosul. Da har vi med oss vår korrespondent Kristin Solberg- du, har, du er i Nord-Irak, og du har vært ved frontlinjen både nord og sør for Mosul. vad vet du om offensiven mot Iraks nest største by?
1: Ja, nå beveger irakske styrker og de kurdiske Persmerika-styrkene seg mot Mosul fra sør, øst og nord men ikke fra vest slik at IS ikke skal føle at de blir nødt til å kjempe til siste mann vis Mosul er, er omringet noe som kan gjøre det lettere å gjenerobre gjen byen Til nå så er å offensiven ledet av de kurdiske persmergastyrkene, men når man kommer nærmere Mosul, så skal, så skal den ordinære irakske herren ta over ledelsen av, av offensiven, slik at innbyggerne i Mosul ikke att det blir en slags kurdisk invasjon og det samme med skia-militsene som, som kjemper sammen med, med de andre styrkene her de blir også bedt om å holde seg ute av selve byen når de kommer dit men det, enda, det må sies at det er enda en, en god stund til, til de kommer in til Mosul
0: Ja, det sies at oppforskningen går veldig langsomt vad er årsaken til det?
1: Ja, hovedårsaken til det er at det er lagt ut miner og hjemmelagde explosiver langs veiene in mot Mosul, også i hus i landsbyer som den irakske herren og persmergassyrkene må passere. Så her må man nærme seg Mosul ganske, ganske langsomt. Um, så det vil nok ta litt tid, og vi ser jo også at mye av offensiven ledes inn fra, fra sør, og er det, der er det mange landsbyer uh, på veien, det er jo også at det og det betyr jo også at man må ta hensyn til de sivile som bor der. Men allt dette fører jo selvfølgelig til at IS får enda bedre tid til å forberede sig. Det har de hatt lenge. detta er offensiv som man har snakket om, og, og så utsatt eh, flere ganger. Skikkelig at de har hatt tid til å bygge tunneller og barrikader inne i selve, selve Mosul. Og det vil jo være en fordel for dem når, når kampen om Mosul
0: sentrum starter. Du sier at man kommer ikke til å omringe byen, men la IS få en åpning mot vest hvor de kan flykte ut, så å si. Er det noe som tyder på at de kommer til å det?
1: Antakelig så kommer de nok til å bli værende der og kjempe for Mosul nærmest gate for gate. IS har jo også slått hardt ned på en vær de mistenker for å ønske å flykte ut av Mosul. Og Mosul er jo også en svært viktig by for IS. Det er den aller største byen de de kontrollerer helt uten sammenligning. I betydning så kan det bare sammenlignes med deres selverklærte hovedstad Raqqa i, i Syria. Og det er også en stor symbol symbolsk betydning for IS. Vi skal huske på at det var jo faktisk i Mosul at Abu Bakr al-Baghdadi, IS-lederen, erklærte kalifatet eller den islamske staten for opprettet i 2014.
0: Vi skal høre mer fra dig i dagene som kommer. Takk ska du ha så langt, korrespondent Kristin Solberg. Med oss her i studio har vi... Årlogskaptein Thomas Schlensvik, du er hovedlærer i strategi og doktrin ved Forsvarets stabskole. Hva styrker er det nå som står bak offensiven for å gjenerobe Mosul?
2: Det er jo en sammensatt koalisjon. Det er jo de irakiske regjeringsstyrkene som begynner nå hovedsakelig fra syd og går nordover. Og så har man de kurdiske styrkene som hovedsakelig går nordfra og østfra mot Mosul. De syd har noen lengre vei, og flere, noen flere landsbyer som de må passere på veien til Mosul. Og så er jo spørsmålet om de, om de går vest og omringer denne byen. Men du sier det er en
0: koalisjon, vi har hørt at det er mer enn 60 nationer, som står bak denne koalisjonen. Er det styrke fra så mange land også, eller er det bare irakiske styrker, enten fra sør eller kurdiske fra nord?
2: Ja, hoveddelen av styrkene her det er irakiske bakkestyrker, og så er det kurdiske styrker, og så er det skiamilitser som er hoveddelen, og så er det støttet av vestlige spesialstyrker i hovedtrekk, og så er det også flystyrker som er inne her og, og støtter fra luftsiden. Ja, så de, de fleste utledninger, de støtter med fly. Støtter med fly, og så er det enkelte spesialstyrker, noen rådgivere, og så er det mange som sitter i stab og så lignende, som har en mer bakre rolle.
0: Og da, når det gjelder opplæring så, og støtte, så kommer Norge også som en del av den offensiven.
2: Ja, er, norske styrker. Ja, det er, det er korrekt.
0: Hmm. Tror du norske styrker kan bli innblandet i selve, selve den offensivenen?
2: Ja, det det har jeg, det har jeg ingen informasjon om så det jeg kjenner ikke til de norske styrken sin rolle oppi det her.
0: Hvordan var slags taktikk, strategi og taktikk vil disse to hovedstyrkene benytte i angrepet mot Mosul?
2: Ja, det de gjør nå er at de nærmer seg gradvis bykjernen, altså bygrensen. Og så er først da fra øst nord som, som kurderne har kontroll på. De vil nok gå fram til bygrensen og så stoppe der inntils videre. Og så kommer da hovedstyrken fra den irakiske herren fra syd og går nordover- og så er det spørsmålet om man da omringer det totalt, som jeg tror man vil gjøre før, før eller siden.
0: Du tror ikke de vil la det være en åpning mot vest?
2: Nå, nå er det en naturlig åpning der. Hvis de hadde ønsket å trekke seg ut, så har de hatt muligheten til det. Denne er en offensiv som har vært planlagt nå i flere måneder. Utfordringen for ISIS er jo at hvis de trekker seg ut her, så er det et åpent ørket landskap. Det er noen, det er noen fjellområder hos liknende, men dette er et område som man har god kontroll på fra luften, og det vil være, de vil bli meget utsatt dessutom de prøver en større uttrekning. Det å trekke seg ut, for eksempel hvis de mingler seg med sivilbefolkningen eller i mindre grupper, det er mulig, og i den grad de nå har ønsket å trekke seg ut, så tror jeg de allerede har gjort det, de som ikke ønsker å være der. De som er igjen nå, vil nok kjempe der til byen faller.
0: Mm. Cecilie Hellestveit, du er senior rådgiver ved ILPI. Hvor viktig er Mosul for IS?
3: Altså, Mosul är viktig for IS delvis fordi det var der Bagdad i proklamerte kalifatet. Og det som er viktig for bevegelsen IS, det er å fortsatt kunne hevde å være en slags statsliggende eh, enhet. I i Blicket i Mistan Mosul ville bli mycket lättare att argumentera med att IS nå er i färd med att bli en allmännlig terrororganisation. Men Mosul är inte bara viktig för IS. Mosul är viktig också for Bagdad, men Mosul är också viktig for kurderna, Mosul är viktig för Turkiet och Mosul är viktig för sunnimuslimska araberna.
0: Och för Iran också kanske?
3: Ja, Iran är ju också till stede här särskilt genom dessa shiitiska muslimska som Iran till dels betalar löningarna till och till dels och så har trängt. de är sånt som Solbergs hier, de har blivit givet en väldigt tillbakadragen roll här för man frukterar att de kommer till att bruka väldigt hårda medel och man är väldigt rädd för hevnaktioner ovanför civilbefolkningen härlig men också får en del som kommer i en mellankategori i de områdena hvor man går in. För den befolkningen som är i Mosul nå, mange av de, det er folk som har bodd der alltid, som kommer til å bli boende stær, og en del av de har støttet IS ikke bare de siste to årene, men lengre enn det også. Mosul, det er det den byen hvor det som var den organisation som blev till IS i 2014 var ett område där de hade kontroll över en del bydelar helt tillbaka till 2000 och i alla fall 8. Så detta här är vilket som helst sted för IS, det är ett sted där de också har på en, en lång historia. Känner byen väldigt gott. Det är Irakare för detta område till dels också. Så detta är inte på samme måten som et område som IS har gått inn og okkupert på en måte, hvor de skal drives ut som et fremmede element.
0: Da må vi spørre Slensvik, hvis eller når situasjonen nå er slik helset beskriver, når, når da offenskrivningen har kommet så langt at de står med bygrensen og skal inn i byen, kan man da se for seg blir kamper fra gate til gate, og at kanskje situasjonen kommer til å bli lik i Aleppo, hvor altså regjeringsstyrkene har en del av byen, og opprørerne en annen av byen?
2: Ja, det, det vil nok skje i, i hvert fall over en kortere periode. Altså det, over, kan ikke
0: det bli permanent, da? Det har jo vært veldig lenge i Aleppo.
2: Og her, altså de styrkene som rykker inn her nå, er jo betydelig større enn en de styrkene som ska forsvare og så vil man nok først gå rundt byen, og så vil man rykke in i de områder hvor de ikke har så sterk støtte, eller som ikke er så tett på forsvart, for de klarer ikke å forsvare hele denne byen kontinuerlig. Og så er det jo fryktene at de vil sette sig ned og forsvare hardere de områdene hvor de faktisk har støtte som de har hatt kontroll over over lang tid.
3: Mm. vi du sammenligner med Aleppo, så er det to store forskjeller. Og det ene er at i Syrien så har du et Assad-regime som er støttet av russene, som er et regime som fortsatt har kontroll godt over visse deler av landet. I Bagdad så er det en politisk krise. Der, eh, sa de altså, forsvarsministeren fikk sparken for to måneder siden, sunni muslimsk av den gamle Maliki, som var en av grunnene til at IS fikk støtte hos den befolkningen for to år siden. I tillegg har de sparket sin finansminister for en måned siden. Så dette her er en politisk hovedstad med veldig mye interne stridigheter. De har ikke en klar kommandostruktur for sin her. De har mange forskjellige avdelinger som sammen skal koordineres. Så dette her er et helt annet bilde enn det man har i Syria. Det er også en form for underliggende konflikt i men den er av en helt annen karakter enn den man har i Syrien.
0: Hvis man ser kartet for seg, så er det altså i nord- og øst-Irak så er det altså kurdere som nå regjerer med sitt hovedsett i byen Erbil. De har ett selvstyre, men de er nok så selvstendige. Det er som en egen stat å regne. Og så har man da et belte med IS mot regime i Bagdad, og derfor, fordi disse to grupperingene har hatt samme fiende, så har de på en måte levd med hverandre. Kan man se for seg at hvis denne bufferen som ISR forsvinner, så kan det bli både politisk og militært ganske vanskelig mellom det kurdiske selvstyret og regimen i Bagda?
3: Absolutt efter att IS etablerade sig och den irakiska härren smuldret upp det var ju 60 000 säkerhetsstyrkor och politi fra Bagdad i Mosul i 2014 då IS gick in och tog över och de försvann av väldigt många grönder så bara blev den upplöst. Det pesmergarna fra kurdisk Irak gjorde var at de gick in och tog en del av de områdena och säkrade det mot IS men det gjorde i praktiken att kurdiska områden utvidgat sig med cirka 40 i förhållande till det de hade varit och det siste to årene när man har gener Robert mer og mer land fra Irak så har kurdarna gått in i noen områder, og Bagdad in i andra områden. Det som är problemet runt Mosul är att här är det mycket det är mycket symbolik särskilt för Det är mycket naturresurser och det är väldigt mange andra ting som för såvid både kurdarna och Bagdad vill være intresserad till. Och vad som og, og, blir där är helt öppet.
0: Och upp i allt så er det självklart en stor civilbefolkning. Det bor fortsatt en miljon människor i etter at uh, halvparten flyktet uh, da IS kom. Gry Ballestad, du er nødhjelpsjef i Redd Barna, og dere har folk i området. vad forteller de om situasjonen for sivilbefolkningen akkurat nå?
4: I Redd Barna er vi utrolig bekymret. Er, Mosul er Iraks største by. Uh, det er en stor civilbefolkning som oppholder seg i Mosul. Er dere inne i byen? Uh, vi er ikke inne i Mosul nå, nei det som vi jobbar med är på mot att följa eftersom offensiven beveger sig och det er jo, altså, nå er det ju en eskalering men den korridoren mot Mosul det, jo, det har ju pågått en god stund och där är ju väldigt många folk som har blivit fördrivna men långsvegen
0: så nu säger Zelensky att han tror at det kommer til att luckas i Rudbyn att inkommer ut vad med damer med civilbefolkningen
4: det er utrolig utfordrende, for det vi ser nå er at det er ingen trygge veier ut av Mosul. Det ble jo nevnt her at det er minelagt, det er veldig farlig å, å komme ut, og det er vanskelig der IS har jo satt opp kontrollposter. Og det vi frykter nå er jo at en sivilpåfolkning da blir fanget inn i byen og kan havne i kryssil, og vi hørte senest i går anbefalinger om at at sivilbefolkningen uh, holder sig inne i huset og setter et hvitt flagg på taket, men vi hører også rykter om at IS jo, blander seg med civilbefolkningen, så vi risikerer at de da, på blir nesten lovlige
0: mål. Hvis vi da skal uh, ta fatt i det du sa om disse hvite flaggene i kan det være at man vil se ting som vi også har sett tidligere med IS, at de rett og slett... Uh, får civilbefolkning, til å reise et hvitt flagg, mens de selv skjuler seg i den befolkningen, slik at uh, de styrkene som går til angrep ikke stoler på at dette her er uskyldig civil.
2: Uh... Ja, ja, åpenbart så vil man kunne utnytte det her uh, både ved å plassere ekstra hvite flagg, det å blande seg med civilbefolkning, som har plassert hvite flagg, og det med eventuelt fjerne hvite flagg i områder hvor, de, hvor man ikke ønsker at man skal visa at det er civilbefolkning. Så, så der er det mange, mange måter å utnytte dette her på, så det, det er det klare over selvfølgelig. Så det, det, er, det er først og fremst når man begynner å kjempe i et nabolag, og at dette her vil ha noe effekt, tror jeg.
0: Mm. Så langt kommer vi i dag. Det sies at det er viktigst det som skjer etter at det nå forsyring er ferdig. Det skal vi komme tilbake til her i Dagsnyttaten. Tusen takk skal dere ha. Er rettssikkerheten god nok rundt idrettsutøverne? Det spør Torbjørn Jageland om i en kronikk i Aftenposten i dag. Og hva er objektiv skyld? I dag fortalte TV2 at Therese Johaus selv fikk esken med krem, som var tydelig merket av den innholdt forbudte stoffer. Og aller først til deg, kommentator i VG, Leif Velhaven. Hva betyr den siste utviklingen i saken for Johaus slik du ser det? Det er
5: vel grunn til å tro at dette kan spille in i det som etter all sannsynlighet blir en aktsomhetsvurdering når en eventuell straff skal utmåles, hvor det altså skal ta stilling til hva hun burde ha kunnet forstå. Og da er det vel grunn til tro at det er en forskjell på å bli forelagt en pakke med en tydelig dopingadvarsel versus en tube altså hvor det da ikke var en tilsvarende markering. De vill fortsätt att vara hoppas det är möjligt från norsk sida och hänföra som ett formellt argument att hon har alltså rådfrågat sig med en professionell partner som en landslagslege är och i följd Men ifølge... hvis det
0: står doping på pakken, kan det vara någon formildnande omständighet då?
5: Altså, med att det hade varit en tube hvor det inte stod doping så är det grund att tro att dette vill virke i hennes disfavor i en okt somhetsvårdering. För nu är det ju det är man ska alltså fastsätta om man har handlat med försett grovt uaktsamt eller uaktsamt och förutsatt man då att man då havnar inom alltså uaktsamhetskategorien så är det alltså ett spännvid ingenting och mot to år og inom för detta inom för detta ska altså en konkret aktsamhetsbedömning av vad det var det grunder att förvänta till en skila person Teresa Johans då hade kunnat alltså satsa inne.
0: Vi skal tilbake til deg senere, men først Torbjørn Jagland. Du er generalsekretær i Europaråd, og du skriver i Afteposten i dag at du er sjokkert over de raske konklusjonene i denne saken. Hva mener du med det?
6: Nej, jag reagerer jo på den voldsomme forundstemmingen som kom et kvarterstid etter at Teres Joab hadde vært på, på skjermen. Det er jo en ting, men det andre er jo... Det er klart at når man har så strenge regler som man har, og som man nødvendigvis må ha, og pålegger utøverne så stort ansvar som de er pålagt, så må man jo ha ordentlige prosesser, og man må, må jo også ha rettssikkerhetsgarantier, som enhver annen borger har i andre saker. Og, eh,
0: så, har man ikke det i dag?
6: Altså, det er jo et punkt her som jeg tror man må se på, som eh, vi fra Europaråd siden har varslet overfor eh, det olympiske kommittéet og hele VADA-systemet, og det er at, eh, at man, eh, man må jo ha muligheter også som idrettsutøver, å kjøre en sak på at man ikke er skyldig. Det er jo et normalt for et hvert annet menneske, at man har, det. Man har ikke krav på å bli erklært uskyldig, men man har krav på å ø, kunne fremføre det. Og i, sånn som jeg forstår regelverket, så er situasjonen den at hvis man har fått et stoff som er ulovlig in i kroppen, så er man per definisjon skyldig. Det eneste spørsmålet er hvilken straff du får. Man kan få straffefrihet, man kan få strafferedusjon, men man kan ikke bli erklært um, uskyldig i en sånn sammenheng. Og det är ju noe som berører den rettssikkerhet som disse utøverne da har, og som jeg uh, synes man må se på.
0: Ja, du mener att man må ha et regelverk som også innehåller en definition av å kunne være uskyldig?
6: Ja, altså, det er jo en helt normal rettighet i et rettssamt. At man, at man må kunne påstå at man er uskyldig, og at det er bevisende omständigheter runt sakene som avgjør om man er skyldig eller ikke skyldig. Så dette er jo et veldig stort spørsmål som jeg er helt overbevist om nå vil, vil komme opp i forbindelse med mange andre ting som har med hele VADA-systemet å gjøre, og det er vars varslet nå en stor reform.
0: Ja, du, du, det. Dere i Europarådet har jo også en stemme in i VADA, så du kan vel ta det opp direkte der da?
6: Ja, vi har ikke bare en stemme. Vi har jo nå påtatt oss å koordinere alle de europeiske regjeringens holdning til de store reformene som den internasjonale olympiske kommitté har satt frem. Og vi vil jo ut, prøve å utarbeide vår egen vision på hva slags system vi må ha inn under VADA. Men det som jeg tror alla er enige om er at det må skje en betydelig reform av VADA, for det har ikke fungert slik som det og i den forbindelse så vil vi også bringe in og som jeg føler er verdsatt av de fleste partnere, bringe inn rettssikkerhetsgarantiene for utøverne og de alminnelige menneskerettigheter som må være til sted i disse sammenhengene.
0: Europarådet er jo på mange måter en juridisk organisasjon. Synes du det vil være riktig at Europarådet blir slags overordnet organ for idrettens dopingorganisasjoner?
6: Nei, vi vil ikke være noe overordnet organ, men de store internasjonale idrettsorganisasjonene ønsker nå et mye tettere samarbeid med regjeringssiden. Og de ønsker selvfølgelig å trekke på de juridiske forpliktelsene og de juridiske garantiene som er lagt in i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Det skulle jo bare mangle. Og der representerer jo vi da, disse verdiene og de standardene som er nedlagt i den konvensjonen så det er jo ikke rart at de ønsker nå å ha et tett samarbeid med oss, ikke bare på dette område men på andre områder som har med idretten, integritet og, og hva skal jeg si, også selvfølgelig uavhengig å gjøre, men fremst integritet og troverdighet
0: Ja, du skriver jo eh, at du ble sjokkert da du leste om Johaug på toget ville du blivit lika chockad om du hade läst om en för exempel finsk utöver som du ikke kände nå tidigare i det hela detta är ju trossalt ditt hemland
6: Ja alltså jag tog upp detta med presentationen internationella kommitté Thomas Back som var på mitt kontor faktiskt en god del dagar för detta hände så jag tog upp detta utan avvägningar av vad som har skett med Johau för vi har ju sett att det er ett stort problem att man har så strenge regler og pålegger utdragende er så stort ansvar uten at man har de nødvendige rettssikkerhetsgarantinene som etter hvert annet menneske har i en annen sammenheng.
0: Altså, du, man, skal,
6: uh, ja. man, man skal huske på at man har ett system som på en måte fungerer som en stat mm. ved at den har dømmende myndighet innenfor dette systemet men som ikke er knyttet opp det ordinære rettssystemet i et land, og da må jo dette systemet ha noenlundig samme standarder som det man har innenfor en statsordning.
0: I den artikeln så starter Jagland med å angripe deg, Leif-Ellhavn, i VG, for at du sa at det ikke finnes noen unnskyldning for at Joaug har fått i seg slik stoff. Finnes det virkelig ingen som helst uten uh, unnskyldning, Leif-Ellhavn?
5: Altså, hva gjelder Therese Johaus rolle oppi det hele her, så er det en side av saken, og hvis altså, historien er slik den er blitt Fremsatt, så kan du se si at det er en disproporsjonalitet mellom å smøre seg med en leppekrem og oppleve at karrieren i verste fall blir eh, lagt i grus. Men, du, men denne, saken, den men denne grus. saken her har, altså, har, handler ikke kun om Therese Johau, den handler om at norsk skisport over kort tid har opplevd at både den beste mannlige og den beste kvinnelige utøveren da har brutt dopingreglementet, og summen av det skaper at en omdømme situasjon ja, for norsk at det, at det skisport, og, det er, og det er altså ingen unnskylding for norsk skisport per se, for skisporten, så det, for skisporten på, så, som sånn. Og dette handler også om at Norges skiforbunds systemer og kontrollmekanismer. Så på makronivå så finns det, etter mitt syn, ingen unnskylding for at han havner i summen av disse situasjonene, og så kan man fortsatt ta betydelig grad av medvørelse for at dette er en veldig krevende situasjon for Therese Joa Spesifikt. Så det er veldig viktig å vite vi snakker om her.
0: Ja, nå snakker vi om ljusen, og Henriette hilsa Thune, du er juridisk chef i Norges idrettsforbund, og lovgiver for de reglene som upp i Norge og påtalmyndigheten nå skal dømme Therese Joa Götter. Er det dere som har laget disse lovene, eller hvordan er det det fungerer i det hele tatt?
7: Ja, altså, vi har jo NIF-stopingbestemmelse, men de er jo på VADA-koden, og VADA-koden er jo gitt av VADA.
0: Så dere har bare oversatt det til norsk, så å si?
7: Ja, vi har implementert vada i vårt regelverk og følger av vada -koden.
0: Men er det slik da at utøveren ene og alene har ansvar for dette her? Siden utøveren har det objektive ansvaret, som det heter, i sånn just språk?
7: Altså, eh, vad altså, koden opererer jo med et, et overhypte ansvar hvis det er en positiv prøve, eh, men vi har jo innenfor vårt system, eh, så, altså de utøverne som vi er ansvarlige for innenfor vårt system, så er vi veldig opptatt av rettssikkerheten til utøveren.
0: Ja, ville det være mulig for eksempel, som Jagland sier, at man kan være uskyldig? är det en möjlighet?
7: Alltså ja, det vill ju vara en vanlig process, altså den processen som vi har inför vårt system som vi er ansvariga för som vill ju vara man har ett oavhängigt domslutval med en tvåinstansbehandling och man då får presenterat bevisen i saken och kan försvara sig och vi betalar ju bland annat advokatutgifterna till utöver i saker. Eh så vi har ju haft ett fokus på rättssäkerheten inför det system som vi är ansvariga för, men det är klart att regelverket är vita vad då.
0: Eh och Men är det är det i detta regelverk finns det någon förmildnande omständigheter? Alltså man kan väl säga si det att med engeln läppkräm som blev påfört tilsvarar köra i 62 kilometer i 60 zonen för exempel, är mm. det finns sånne omstendigheter som kan være formeldende?
7: Ja, det gjør det jo. Og det er jo, alle omstendigheter i saken må jo vurderes når domsmyndigheten skal behandle en sak. Og, og, og utgangspunktet er jo at man er ansvarlig når man har fått ut stoff i kroppen, men så må, man da, må jo da domsmyndigheten gå inn og vurdere disse omstendighetene, om det kan være ikke skyld, og hvis det ikke er skyld i det hele tatt, och utan kan bevisa det så vill då inte bli någon uttryckligelse för utöver.
0: Syns att vad det regeln är god nog för att invartera ett eh, Ja, Nå har, har ju Jagland kom med en del invändningar.
7: Det jag kan nävna är eh, ju att vi i Nif hade ett krav om skyll för vi implementerte vad koden. Men när vi implementerte vad koden så gick vi över från ett skyrkrav till ett eh, identitetskrav.
0: Det var, var först på den linjen som Jagland snackar om och så gick det på något mm. sätt tillbaka igen. De har frågade Jagland eh har dopingspørsmålet blitt for stort for idretten å håndtere alene?
6: Ja, det har jo idretten selv nå eh, sagt, eh, i og at de nå ønsker involvering av regjeringen sin, ikke i Europa, men på alle kontinentene. Og vi fra Europa-rådssiden har jo tatt på oss også koordinere Europa i forhold til de andre kontinentene, så du blir ett väldigt sterk regjeringsengasjement. Her nå, sammen med idrettsorganisasjonene, de har jo fulgt ut, akseptert og erkjent at de kan ikke klare dette alene.
0: Leif Ellavund, tror du det blir bedre rettssikkerhet og bedre avgjørelser om Europarådet og regjeringene får større innflytelse over dette antidopingarbeidet?
5: Vanskelig å svare konkret på, men det som er åpenbart er at det er forhold rundt vada som ikke fungerer optimalt i dag, og en av de viktigste tingene er å få et mer autonomt og et, og et sterkere vada. Og så synes jeg det er vanskelig sånn sett, å vurdere detaljen i, i noe veldig Europa-rådets rolle oppi, oppi det hele her, men senest problemstillingen vi så i sommerens OL är i Rio de Janeiro, og i opptakten til det, viser jo at det er organisatoriske problemer med VADA som er opplagt der og moten for revisjon. Så jeg vil bare si veldig kort, at altså, problemet med objektiv ansvar som blir påpekt her, det er rettssikkerhetsproblematikk, det er jeg helt enig med Jagland i. Samtidig er det vanskelig å se for seg ett altså et fungerende system som skal fungere på tvers av landegränsen och vara alltså uniformt och vara praktiskt visst man ikke har ett objektivt ansvar så det skal bli så altså, blir upp till en alltså en skillvärdering ner på vart enkelt lands, eh, nivå, kanske med olikt hållning av av graden av skill och vad sen kan til og så vidare så kan alltså pressen på idrottens volllivsrätt till oss han bli eh, helt enorm för det antal å lage ankesaker, så problemet er å finne et bærekraftig
0: alternativ till ett problem som jag har negative sider. Takk så dere ha, alle sammen. Denne saken er på ingen måte avsluttet. Vi kommer nok tilbake til den også. Der ska vi til en helt an sak etter at flere nordiske kvinder har at kontakt har heltomøse på mange avklart at også utlenninger ska få utvørt såk at fostreduksjon i Norge. Daå vi kanske først søre vad er denne fostredukjonen. Uh, da, unnskyld, la spørre deg, Kirsten Jørgensen, du er politisk leder i jordmorforeningen.
8: Ja, eh, nå er jo jeg politisk leder og Jomo, er jordmor, og det er jo ikke jordmøtre som på en måte utfører denne handlingen, så jeg kan på en måte ikke si, eh, men eh, hva det egentlig inngrepet? gå ut på, men det kan jeg ikke uttale meg om, for det tenker jeg... Men det er to,
0: friske, to eller flere friske fosterer som er i mors mage, ikke sant?
8: Ja, det kan være flere foster. Og så fjerner
0: man et eller flere av dem. Ja. Og hvordan gjør man det, rent fysisk?
8: Ja, det er jo det ser sier, at jeg er jo jordmor, det er ikke vi på en måte utfører dette, og det er en handling så krever en høyteknologisk ekspertise. Men
0: man dreper disse andre, gjør man ikke det?
8: Ja, det en, altså, en, en reduserer jo fosterene, for å si det sånt, i mors liv. Mm. Jeg synes det er jo en veldig vanskelig både debatt og situasjon, dette. Sånn at, ja... Men en de, reduksjon betyr jo at den tar bort et av fosterne, ja. eller flere.
0: Ole Ballestad, du er helsepolitisk talsperson for Kristelig Folkeparti. Hva synes du om denne praksisen?
9: Denne praksisen var med og engasjerte meg i allerede i vår når departementet sa at det skulle være greit. Fordi at Stortinget har aldri tatt stilling til en mulighet for fosterreduksjon. Den abortloven som ble vedtatt for 40 år siden da hadde den aldri den muligheten til å sette en injeksjon i hjertet til et av fosterne og gjøre sånn at det faktisk døde. Det var ikke mulig den gang, nå er det teknologisk mulig. Men hvor... du da
0: at abortloven må opp til revisjon for å få med disse nye teknologiske aspektene?
9: Ja, men vi må i alle fall ha til diskusjon, og jeg mener jo at man skal klargjøre dette i abortloven, at vi ikke ønsker en fosterreduksjon. I, du, vil ikke, du vil ikke ha noen
0: mulighet for det i det hele tatt.
9: Nei, fordi at dette er jo eh, en en form for sortering fordi jeg må ta et grunnleggende valg på hva et barn er det som da skal tas og Kim skal ta den avgjørelsen på hvem som skal leva og hvem som ikke skal forleve Da, da må og, vi spørre Tone Trøn jeg, jeg, jeg skulle gjerne ha sitt mine kolleger i, i øvne når vi diskuterer en så vanskelige sag men Ja, det, det får for, du dessverre ikke nei, nei, til, men, men, men vi men, kan det...
0: spørre Tone Trøn som er helsepolitisk statsperson for Høyre som sitter i studio, hvorfor synes du at dette skal tillates?
10: Vi har selvbestemte abort i Norge, kvinners rett til å bestemme over egen kropp og å bestemme over egen familieplanlegging ligger fast i i den selvbestemte aborten som som riktig eh, sagt er over 40 år eh, gammel. Men så har jeg lyst til å si at... Helt... Men dette
0: er jo helt nye teknologiske aspekter som på en måte ikke fantes da loven ble laget.
10: Ja, det er helt riktig. Fordi den medisinske teknologien og utviklingen går videre. Men det er ikke nye spørsmål som har dukket opp nå. Og det er ikke så sånn at uh, helsedepartementet har åpnet opp for noe nå. Dette er en praksis som har eksistert i svært mange år. Men, men, men kjære, det rett og
9: slett gjør jo ikke praksisen, Tone. Fordi
10: Artenom har fått visst om
9: så har det blitt en reaktion på det. Og Sverige og Danmark har samme lovgivningspartementet som men de åpner ikke opp for dette. Nei, da, er det, da er det jo et tolkningsspørsmål her som vi må ta inn som politikere. Nå er det
0: slik at i Danmark så er ikke dette til at i noen deler av Sverige er det til at andre mm. deler ikke men burde dette vært gjenstand for en politisk diskusjon, tror jeg?
10: Ja, først så har jeg å si at det som har vært viktig for fagmiljøene, det er jo de som har bedt om en lov, lovtolkning av dette. Og det ba det faktisk om så langt tilbake som i 2010, så det er veldig trist at det har tatt så lang tid. Og jeg er glad for at det nå er gjort en slik lovtolkning i Justisdepartementet. Det sikrer lik praksis i Norge. Man sier også at det skal foregå ved ett sykehus i Norge. Det sikrer at de kvinnene som skal gjennom dette får lik informasjon. Uh, og så er det som du sier, at i, i Sverige så ser det ut til at dette ikke er på samme måte. Uh, men uh, vi diskuterer jo vad vi ska gjøre i Norge, men, og, og jeg tror, altså Olag Bollestad og jeg har väldigt mange debatter på disse vanskelige temaene. Jeg er veldig glad for at vi i Norge har väldigt åpen, veldig tydlig debatt om så vanskelig krevende dilemmaer som dette er. Ja, men, men, hvis, da, da jeg... men denne saken får vi jo ikke debattere fordi han blir bestemt i et departement. Nei, men det er jo ikke riktig, det jo Men det er ikke riktig for Olag Bollestad. Bålstad har fremmet et forslag for Stortinget sammen ja, med Kjersti Topp i Senterpartiet. Ja, og
9: det var nettopp fordi at statsråden ikke ville ha debatten i Stortinget, og statsråden ville ikke ta imot alle de tusen, mange tusen underskriftene som var kommet fra engasjerte folk ute. Da måtte vi selv lufte dette inn i Stortinget, for det var ingen andre gjorde det.
0: Men vent litt grann, Bålstad, for nå vil jeg spørre Kirsten Jørgensen, altså dere som er jordmødre, dere sier at dere stiller et stort etisk spørsmål, men er litt usikre på hva dere skal mene. Men de, dere er jo de som skal assistere ved en eventuelt slik abortløsning. Mm, mm.
8: Det er klart at våre jordmøtre som jobber med multilyd er de som kanskje kan komme de, og møte gjerne kvinnene først og kan komme til å assistere i forhold til, til denne typ av på Men jag vill säga si det att detta är en jättevanskelig debatt och hvor, Det
0: var varför syns du detta är vanskligare än vanlig abortdebatt?
8: Ja, och det är det jag har försökt å tänka lite över och varför är så mycket vanskligt? Ja, det att det, det ger egentligen denna debatten en ny dimension till lagen om självbestämmande bort för jag tänker att kvinnor har ju per idag och det har vi ju kämpat för, rätt att bestämma över eget liv og reproduktion. Så sånn att egentligen, vad är skillnaden med denne, nye, denne praksisen. Ja, vi har fått en medisinsteknologisk utvikling så stiller en del spørsmål til oss. Og de, det tenker jeg er ganske viktigt å, å ta opp, men loven om selvbestemt bort, det er egentlig to sider av samme sak i dette.
11: Vi skal, vi skal
0: ta opp uh, de, noen av de vanskelige nysidene her, fordi uh, nå er det altså åpnet for at uh, hvem som helst av kvinner som uh, bærer et foster eller to, skal kunne få denne samme rettigheten i Norge. Kan ikke det åpne for en slags form for abortturisme fra andre land hvor dette er forbudt til Norge, tror
10: jeg? Dette er jo, veldig, dette er jo få inngrep som foretas i året. Veldig, veldig få inngrep. Ja, men hvis
0: dette blir kjent, kanskje det kommer flere?
10: Ja, jeg tror... Jag tror ikke det men, men vi kommer ju att få följa detta nöje eh hvis det skulle vara sån. Eh grundklat denna saken dukkat upp var ju att det var en svensk kvinna så vitt jag vet som hade sökt om dette i Norge och så blev det aktuellt för henne likväl. Eh men vet att vi nå samlar detta vid Sankt Olav, eh vet att detta nu görs ett ställe i Norge, så vill vi också ha väldigt god kontroll på detta och där som det viser sig som du säger att at det blir många som kommer till Norge eh så må må man se på en eventuell endring, med det vil ikke være i abortloven. Det vil være i den, den forskriften som gir rett til helse- og omsorgstjenester når du oppholder deg i landet, og abort er en av de... Um tilstandene som gjør at du har rätt på helsehjelp, selv om du ikke bor i Norge. Så da man man nu eventuelt se på en endring av det lovverket. Men det er etter Høyres oppfatning, ingen ändring her av abortloven som skal til. Kvinner skal få lov å bestemme men, over men, egen kropp.
9: Men, men det er jo heldig at med som et land tilbyr denne prosedyren til kvinner som kommer fra land hvor dette ikke er lovlig. Men hva er forskjellen, hva
0: er forskjellen på dette og en vanlig abort?
9: Her, er, er, dere vet like godt som jeg, kommer på å si har et, et annet syn på abortloven nå. Ja, men, men, poenget, men den har dere på en måte ja, gitt opp kampen men, men poen, mot. Men poenget er at her faktisk ser det sånn at man også legger til grunn en sortering. At du skal velge ut en som skal få leva eller to, og noen som ikke skal det. Og da blir spørsmålet, hva gjør vi da etter hvert når vi kan velge ut på grunnlegg av kjønn? På, da legger vi til grunn en sortering. Dette vet vi fra klinikker i USA, hvor dette faktisk er lov. Så sånn dette må vi ta inn over, skal dør eller skal lukke på, på gløtt. Og jeg mener at det praksisen er på kollisjonskurs med det som var lovens intention og som de som var kjempe for loven for 40 år siden ikke så for seg skruver en mulighet. Nå er det en mulighet ja, men, i dag,
10: og da
0: mener da jeg men vi må tørre å diskutere om det. Da men. må vi men, først uh, til slutt gi uh, ordet til trøen, kort.
10: Men her mener jeg at uh, Bollestad egentlig snakker uh, litt uh, uriktig fordi det er faktisk ikke sånn at kvinnen skal velge. Og man kan det er ikke, ikke velge, kvinnen som skal man, man Bollestad, velge. Bollestad, jeg, jeg tror
0: dere må fortsette denne diskusjonen i Stortinget. Takk skal dere ha, alle tre, for at dere kom og diskuterte dette. Det er nok en tålig tema i Dagsnyttet. Takk Vi har bare åtte år til alle nye biler i dette landet skal være lav- eller nullutslippskjøretøy. Men hva gjør regjeringen? De setter opp årsavgiften på elbiler og setter ned årsavgiften på biler som går på fossilt drivstoff. Samtidig sier en rapport som er bestilt av Klima- og Miljødepartementet at elbiler er blant de billigste klimatiltakene. Ketil Solvig Olsen, du er samferdselsminister for Fremskrittspartiet. Med elbilene har vi gjort et stort sprang på veien mot en utslipsfri bilpark. Nå vi dere redusere fordelene med 1500 kroner i økt årsavgift fra 2018 for elbiler, og vanlige fossilbaserte biler skal få en redusert overavgift på 300 kroner. Hva er
12: i det egentlig? Du må kjøpe på summen av det som skjer, og summen er at det er fortsatt det er veldig attraktivt å kjøpe elbiler i Norge. Det er å kjøpe biler med lave utslipp, og hvis du kjøper bensin- og dieselbiler er det mer attraktivt enn å kjøpe biler med høy utslipp.
0: Men nå ser det, vi jo at utviklingen går litt i en annen retning akkurat nå.
12: Nei, altså summen av virkemidlene er fortsatt at... Nei, miljø... jeg tenker på salg bilen. Ja. Nei, summen, salg av elbiler i september var jo rekordhøyt. Så er så sånn at hver måned du ikke slår fjor nå, fjorårets rekord, så er det plutselig en krise. Er, jeg synes det er veldig empfintelig i noen av elbilentusiasterne, og jeg er selv veldig glad i elbil. Min, bil, min neste bil kommer til å en elbil, det er på bombesikker på. Men det er altså så sånn at i løpet de siste årene så har en, for eksempel en Mitsubishi Eon, en, en relativt liten, praktisk, Elbil, gått ned i pris med 100 000 kroner. Den er 100 000 kroner billigere i markedet nå enn for et par-tre år siden. Det er jo en av de store tingene som skjer.
0: Du regner med at markedet ordner altså,
12: opp i dette her altså nå, selv? Nå, nå har jeg vært besøkt de tre store bilprodusentene i USA, og jeg har vært hos Tesla. I morgen reiser jeg til Tyskland for å besøke de store bilprodusentene der. Men deres importører til Norge, de jeg treffer fra bilfabrikkerne, sier det samme. Utviklingen på elbiler er nå formidabel. Nå er det ikke lenger politiske som driver priserne nedover. Nå er det kostnadsreduksjoner fra fabrikkerne. Og det må vi jo ta hensyn til. Det er jo totaliteten i økonomien til den som kjøper en elbil som betyr noe. Og den som ser seg blind på at en elbil i fremtiden skal betale den samme årsavgifter som en motorsykkel. Det er det vi snakker om. Kan, kan, kan at det plutselig gjør at en elv vil ikke bli attraktiv. Kan vi konkludere
0: ditt syn med på den måten og si at den teknologiske og markedsmessige utviklingen vi føre til at vi når dette utslivsmålet uten at vi behøver å gjøre som helst annet politisk.
12: Nej jeg tror vi må fortsatt gjøre mye ting politisk. I den forstanden at det forligget som vi nå diskuterer, det aller henger seg opp i hva som skjer på årsavgiften. Men vi skal huske at forrige regjering vedtog at det skulle være tag på helbiler til det var solgt 50 000 eller frem til 2017. Nå har vi med Venstre og KrF at vi skal videreføre fritag for engangsavgift. Vi skal videreføre fordelene på moms. Den ene lille tingen som skjer er altså årsavgiften. Vi, og, og den bilen du får for 200-300 000 kroner i dag, elbilen du får for den prisen, er langt bedre enn elbilen du fikk i 2012 eller i 2015. Så det er mye mer attraktivt i dag, selv med årsavgift på nivå, med en Så det er mye mer attraktivt å kjøpe en elbil i fremtiden enn det har vært så langt. Ola
0: Elvestuen fra Venstre. Har dere noen grunn til å klage? Det høres ut som alt er i orden, samferdselsministerens side?
13: Det er det som er med den norske elbilsuksessen, for jo, vi har jo salgstallet Norge som ingen andre land er i nærheten, med nærmere 20 prosent i september, men den er jo drevet fremover av politisk vilje. Det er jo nettopp for at vi har hatt den steirevnen hele veien fra begynnelsen på 2000-tallet fram til i dag. Det er fint, er... det er gammelskryt,
0: men, men situasjonen nå, det er at forst... ja, dere har gått med på den økningen i årsavgiften? Nei, vi, har jo,
13: vi har jo forsterket også målsettingene. Som du refererte til, Stortinget har jo vet at det er innen 2025, så må så godt som alle nybiler være nullutslipp, si eller hydrogenbiler. Jo, men dere Og har feil... gått med
0: på denne økningen nei. i årsavgiften?
13: Nej den enheten vi har, den baserer på at vi skal nå målsetning i Parisavtalen, altså vi skal redusere utslippet med 40 prosent.
0: Sa, sa du nei at det ikke har gått med på den økningen?
13: Jeg sier at vi har, vi har har gått med på en helhet där vi skal nå Parisavtalen. Nej, men det är ju inte väldigt förvirrande. du
0: har gått med på det. No men
13: no men du låt mig förklara. Ja, okay. För det är klart att det, för ting. Här sånn har du, det regeringen gör är det ökar avgifterna på elbilarna og så reducerar de på de fossila bilarna. Ja, men låt det ena gången. Det vi, det vi Nej, detta är ju nettopen sammanhang. Detta ses i sammanhang att det ska ha en
0: ökning i, 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 i avgiften på elbilarna
13: det er, du kan ikke ta ett ledd utan en helger det, det ja, men, du kan man inte ta ett ledd utan en helhetlig avtal och så följer ju kopp det andra verksamheterna
0: men detta söner inte jag för att där det gick först så som jag förstod så det först med på och øke avgift årsavgiften på elbilar och så kom detta den diskussionen om drivstoffavgifterna og då sa Trine Schegrand till mig att Venstre kan godt gå med på å senke årsavgiften på fossilbiler dersom drivstoffavgiftene blir
13: økt, og de blir jo Men det nå. Men de øker jo med mindre enn det lettelsene for disse bilene å legge inn. Jo, men, de, men dere har jo jo, det er jo formålet er at vi skal ha ned utslippene fra transportsektoren i Norge. Det er det eneste som betyr nå fram mot 2030. De skal ned med 40 prosent. Og da må du forsterke virkemiddelbruken for å få det til. Det, det, det regjeringen gjør er at du steg tilbake. Man kommer ikke med nye forslag for å forsterke virkemiddelbruken. Det er det som er problemet. Det må Solvik Olsen forsvare på. ett punkt, og så er det det man holder på. Og det er økningen på elbiler som er hovedpoenget.
12: For det første så står det tar denne punkt 4. Nullløpsløpsbiler kan innlegges halvårsavgift fra 1. januar 2018. Det er nøyaktig det vi gjør. Det har dere signert på. Men i stedet for med vi diskuterer et, et punkt, så må vi diskutere helheten. Og min påstand er at når du ser på hva det koster en elbil i dag, får du på rekkevidde? det til at mange satt seg ned og ventet litt på å kjøpe elbil var jo fri at den generation som nå kommer har plutselig en dobbelt så lang rekkevidde som den du fikk kjøpt i fjor. Og det betyr jo at for den samme prisen så får du nå mye mer bil. Det betyr jo at det er denne høsten, enn i fjor høste, en elbil. Og derfor er jeg veldig øyebevist om at vi kommer til å nå målene om lavere utslipp. Så, så jeg, jeg tror vi kommer til å komme i mål med Parisavtalen i 2030, bedre enn det vi tror nå. Ikke fordi at du må piske folk ut av bensinbiler og inn i elbiler. Den tiden er forbi fordi folk trenger ikke kjøpe en plastikkbil med et lite batteri for å kjøre en elbil. I dag kjøper du fullgod elbiler, og Elon Musk hadde med i Norge i april. Fordi vi er utrolig opptatt av en praktisk tilnærming til et grøntskift. Ikke en avgiftsmessig greie om å straffe folk. Men, Og, men, 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 men res resonemanget mitt er at Elon Musk sier jo at hans mål att i löpa 4 till 5 år så ska han laga bilar som utan fabrik konkurrera ut mänsken med disse bilar på pris. Självklart. Ja, där är du ju enig detta här är självklart
13: är det målsätt men, men problemet är så du, er at, ja, men problemet är att du har ju alltid ment det att vi inte ska genomföra speciella tiltag. det har ju Ja, men det er, ja, men det som att driva det fram. Vi har ju drivit fram politiskt som den
12: första som kämpa för att bygga bombfritt tag för elbilar i Oslo tidigare byråd Petteran Myre FRPs ikke komme her og la oss med at FAP har brutt seg. Ingen har kjempet mer for å lave bilavgifte enn FAP. Nå, nå må Høysenfor... du gi Høysenfor...
13: Det har vært en kamp. Det var en kamp for å fortsette de, de fritaktene som vi nå beholder ut denne stortingsperioden. Det var, ja, det var en kamp, og det var initiativet som kom fra vår side. Oss, og det var hva... vi som fikk en kamp for at vi skal sette målsetningen i 2025, men du må jo da ha virkemiddelbruken som gjør at det, for... det får ned utslippene. Nei, regjeringen sier i sitt så påpeker man gang på gang at du må bruke avgiftssystemet for å få til jo, den nødvendige endringen. Og da kan du ikke bare se si at den eneste ändringen, som dere faktisk har for, det er økningen på elbiler, samtidig tatt. som det gjør lettelser på de fossile. Du må gjøre begge deler. Hort, ja, du slutt, må også få oppgiftsmøtssystemet. Og her debatten. gir du
12: inntrykk av at det er kun et argument. Poenget er at det er enda mer attraktivt nå å kjøpe en elbil enn det var tidligere. Fordi ja, har prisen, prisen har, har gått krevet. Jo, men det må jo venstre til nå seg. Når, når medier, medierapportarbeider vi har notert fjor at en elbil har blitt 100 000 kan, kroner billigere. De slutter ikke å en elbil for dem det blir 1000 kroner i årsavgiften. Takk skal
0: dere ha for den debatten. Dere kan gå ut og overbevise hverandre utenfor studio. Vi må videre til neste tema. Når en rektor gjerne vil komme til kirken til jul, men ber om at det verken skal bæs Fader vår eller synges julesalmer, tar bår svare fra kirken være nei. Dette sitatet er hentet fra dig biskop Helga Haugland Bifuglin i talen din åpningstalen til bispemøtet i dag. Hvorfor sa du det?
11: Når kirken inviterer skolen og elevene til gudstjeneste, så inviterer vi til gudstjeneste. Og i en gudstede er det eh, visse elementer som hører til, og det er salmesang, det er fortelling fra Bibelen, det er bønn, enten fader vår eller og eller andre enkle bønner, og det er velsignelsen.
0: Men hvorfor er dette viktig nå?
11: Det er en tematikk som eh, gjerne melder seg inn mot jul, og det handler om eh, samarbeidsarena mellom kirke og skole, og da er det viktig at man eh, snakker sammen om hvilke därla skall vara i gudstjänsten, hur han skall leva medverka och vara tydlig på att if man önskar ha var gudstjänste, så är det höra detta med och det tror jag är där förståelse för det upplevda.
0: Tror du någon tror du noen kommer till att säga si nej till rektordene för det inte vill ha nok gudstjänsten?
11: Jag känner till att detta har varit aktualisert ja. Mm. Och då kan det bli en fin avslutning för jul, men det är inte gudstjänsten och
0: gudstjänsta. Mm. Jens Brunn Pedersen, du er presssjef i Humanetisk Forbund. Er ikke det helt naturlig at når man skal i kirken, så er det faktisk en gudstjeneste der? jo jeg støtter preses fullt og helt. Noe annet ville vært juks,
14: noe annet ville vært å fikse en gudstjeneste for å tilpasse sig det pluralistiske samfunnet. Det ville vært uredelig, og uredelighet skal vi ikke utsette våre skolebarn på. Så skal det være, så får det være ordentlig. Men det igjen gjør det jo problematisk, fordi man her ikke skiller mellom kunnskapsformidling om religioner, og deltakelse i religiøse handlinger. Deltakelse i religiøse handlinger, det er foreldrenes banehalddel. Du vil ikke ha noe julegustjeneste i det tatt, Nei, jeg vil ha det som i de fleste siviliserte land, at vi skiller dette klart fra hverandre, Norske foreldre, kristne foreldre kan sende sine barn på gudstjenester hele året, hver eneste søndag. De kan lytte til NRK hver morgen. De og før jul og påske, hvor det er masse skolegudstjenester, så har de til med fri
0: på de dagene hvor kirkens store kristne høytidsdager skjer. Men er det ikke mye læring i det å være til stede på en gudstjeneste og faktisk se hvordan det foregår? Det er jo mange muslimske foreldre som sender barna sine på gudstjeneste, nettopp for opplevde dette kulturelle også som foregår i kirken? Den
14: læringen bør foreldrene stå for. De er ikke oppgave, en oppgave for en offentlig felles institusjon. Og eh, ekskursjoner må de gjerne gjøre, altså dra skoleklasser inn i kirken, moskéer, synagoger, for å fortelle dem hva som skjer der. Det synes jeg er helt ordreit. Men å la aktivt føre eleven inn i religiøse handlinger i skoletida, det synes jeg ikke hører hjemme i et civilisert samfunn, hvor, hvor vi bør hegne om skolen som en
0: kunnskapsinstitusjon. Puffuglien? Er det ikke greit han sier det? Altså, kirken skal få holde på med det den vil, og ha så mange julgustjenester som bare vil, og de skal være ordentlige. Men dette skal ikke være noe som presses ned på elevene.
11: Kirken har en klar forståelse av hva som skoles ansvar når det gjelder kunnskapsformidling. Den skjer i KRLF-faget når det gjelder religion, så kristendom. Og det er vi veldig klare på, og vi blander ikke sammen det. Men når vi eh, finner det relevant fremdeles at kirken samarbeider med skole om gudstjenester, så er det fordi det, det eh, har sitt fundament i skoles generelle oppdrag, og vi da formidler og kultur. Og i vår kultur og i vår tradition er gudstjenester over høytidene et viktig del av vårt fundament.
0: Men det er jo også forkynding.
11: Det er forkynning. Og når skolen er kirken, så vet også kirken hvem som er der. Og det betyr at det utvises respekt for ulikhet, og det utvises også respekt for at noen elever ikke skal delta, og for å se det særdeles viktig at fritaksretten praktiserer slik at det ikke skal være vanskelig for foreldre å si «Mitt barn skal ikke i kirken».
0: Jo, men det blir jo vanskelig uavsett. Altså, det, det er jo å gjøre gjør det vanskelig for ungene dine. Hvis du sier at du behøver ikke behøver gå i kirken, da sier ungene «Jo, jeg må gå der, for ellers så skiller jeg meg ut fra de andre».
11: Jeg vil jo tro at foreldre i Kloko både på barn og vurderer ut fra sin egen overbevisning hvordan dette skal være, og det er kirkens ansvar å invitere åpne til gudstjeneste, og samtidig så er det skoles ansvar å gjøre det på en måte som ikke gjør det vanskelig for barn. Men jeg innser at her kan det i noen sammenhenger være et dilemma, og det er vi fra kirkens side også åpne i forhold til. Det skal være tilbud som oppleves meningsfylt for de som ikke går av gudstjeneste, og det er jo heller ikke noe godt hvis barn kjenner stigmatisert. Så dette er noe
0: viktig. Jens Brun Perlsen, du har jo unge selv. Sender du den på skolegudstjeneste? Det er nettopp det som berører et dilemma og som skaper problemer. Veldig
14: mange minoritetsbarn føler seg stigmatiserte når de sitter igen som en liten noen få mennesker igen, mens de andre går til kirken. Vi har masse... Stygge eksempler som selvfølgelig ikke skal foregå, men likevel foreldre har satt til å plukke vekk tyggegummi under pultene, må på gjøre lekser, eller må på biblioteket, eller noen må lære hva som skjer i kirken under gudstjenester. Men ville du Man sendt bror, ungene straff, dine til gudstjenesten? Jeg skal gudstjenesten. det. Det det som er problemet. Veldig få humanistforeldre ønsker dem belastningen og sier nei til sine egne barn. De lar helle barna gå eh, mot foræens opbevisning, de ønskrik og stigmatiser sine egne barn og la dem jøre det besteste kompis, beste vaninde jjører. de di lemmer der er ikke en skole vædig. Det syten såj en masse gruppe press ele i om, de det gå eller rikke, det er heller ikke noge norsk skole børde optmøntere til.
0: Torbjørn, du er Isaksen, kunnskapsminister for Høyre. Du er en slags oppmann her. Hvorfor, hvorfor skal kirken ha en plass i skolen i det hele tatt?
15: Er kirken som sådan har ikke någon direkte plass i skolen. Men skolegudstjenester ja, er jeg, en fin tradition. Det er en, en del steder også en samlende tradition.
0: Ja, du, du
15: og, det det en, og det er en, en tradition som også reflekterer at skolen har jo i sin formålsparagraf at den ska bygge på det kristne og humanistiske verdi- och kulturgrundlag. Så man gör det på skikkelig måte, det betyr att det ska være full fritaksrett for de barna som ikke ønsker gå, och man ska få få et fullverdig godt tilbud, altså man skal ikke bli gå og plukke tyggis eller sitte og lese lekser, eller man ska ha et godt tilbud. Men innenfor de rammene så mener jeg at Gudstensen er, er en del av den stor, brede, store formidlingen som skolen kan gjøre hvis de ønsker, som handler litt om å anerkjenne vår historie, vår identitet, hvem vi har vært, og også hvem vi
0: er. Men nå, har jo, nå skal jo fra nyttår stat og kirke skille mm är det inte då naturligt att skola och og kyrka också skilje lag det är ju staten och kommunen ja, vi... helt, som driver med skolan det är riktigt
15: att vi vi skiljer organisatoriskt stat och kyrka och det är väldigt förnuftigt men vi har som samhällen ikke valt att skilje oss från uh, vår kristna och humanistiske kultur det har vi eksplisitt ikke ønsket, både i dokumenten som Stortinget har vedtatt, i formålsparagrafen for skolen, i generell del, altså den overordnede verdigrunnlaget for norsk skole.
13: Jo, men her det, snakker man, ikke... man om, om jo, forkynnelse. Men, ja, men
15: det er nettopp derfor det er egne regler for dette. Derfor er det veldig viktig at de reglene praktiseres helt nytidig og grunnig. Det skal være full fritaktskunn, vi anbefaler till med aktiv påmelding til skolegudstjenester och så ska det være et likeverdig tilbud, altså et godt tilbud for å si litt enkelt, for de som blir igjen men å drive en sånn agitasjon mot skolegudstjenesten som tradisjon, kommer ikke jeg til å bli med på heller ikke denne regjeringen
14: Nei, men dette er snakk om ryddighet til skolen. Det er ikke snakk om agitasjon. Det er veldig ryddig for en offentlig fellesinstitusjon å skille mellom kunnskapsformidling og religionsutøvelse. Eh, når det gjelder kulturformidling, alt, det er ett mantra for å legitimere kirkens privilegier. Ikke glemme da at du og det politiske fellesskapet har gett eh, byfugeligens tro årlig over 300 millioner kroner til trosopplæring av menighetsbarna. Altså, eh, fellesskap har vært rævse over den norske kirke. Eh, men å trekke dette in i, 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 i skoletida, det er det som blir vanskelig. Og det man også skal huske på er jo at man dermed, tvinger elever til sitt
0: ikke-evangeliske lutherske livssyn. Da fikk du siste ord, <laughs> Jens Brød Pedersen. Ansvarlig for denne sendingen var Ida Thune Øritsland, teknisk ansvarlig finlig, og jeg heter Anders Magnus. Takk for nå.